0: sur Radio DevOps, la aux diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti.
1: Bonjour à toi cher compagnon et bienvenue dans ce nouvel épisode de En aparté. Et aujourd'hui, je suis avec Mathieu. Mathieu qui va nous rejoindre parmi les podcasteurs, donc tu vas pouvoir l'écouter dans le prochain podcast. Donc si tu écoutes ce podcast et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne pas rater son premier podcast. Bonjour Mathieu et bienvenue dans le podcast. Bonjour
0: et merci de m'avoir invité.
1: Ah bah écoute Dora, tu vas nous, euh, nous éclairer de tes lumières parce que tu travailles pour un cloud provider. C'est ça. Et on va en parler aussi.
0: D'accord, bah super.
1: Alors la, la, la première question que je vais te poser, c'est puisqu'on ne te connaît pas. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel est un petit peu ton parcours
0: Oui, alors je m'appelle Mathieu Corbin et donc comme tu l'as dit, je travaille chez Exoscale qui est un cloud provider européen où je suis en charge d'une équipe qui travaille au développement des produits cloud. Donc je fais principalement du développement mais appliqué à des produits d'infrastructure euh, si je dois donner, si je devais donner quelques exemples, par exemple, ce serait euh, notre offre, par exemple euh, Kubernetes Manager ou notre offre Load Balancer, sur lequel j'ai beaucoup travaillé cette dernière année. Donc c'est ce type de produit sur lequel je travaille. Et je suis exoscale depuis trois euh, ans maintenant. Avant ça, j'ai fait quelques années comme administrateur système, mais j'ai toujours été intéressé finalement par les deux mondes, Dev et Ops. J'ai toujours, euh, quand j'étais admin 6, codé de mon côté et euh, ou fait de l'administration système quand j'étais développeur. Et finalement, travailler chez un cloud provider, ça me permet de concilier les deux. Parce que, c'est, comme je l'ai dit, c'est du développement, mais pour de l'infra. Et donc, c'est super intéressant. Euh, je m'intéresse également beaucoup à, à l'architecture en général, aux systèmes distribués, au monitoring. J'essaie toujours d'avoir une vision globale sur les, sur les technologies ou les produits sur lesquels je travaille. Et j'ai écrit, euh, écrit et je maintiens également à un certain nombre de projets open source. Et j'ai aussi un blog où je poste de temps en temps quelques, quelques articles. Donc euh, voilà pour moi.
1: On mettra l'adresse de ton blog, je crois, en description. Super. Euh, puisque tu écris, euh, tu écris quelques, euh, quelques articles sympathiques quand même. Merci beaucoup. J'ai quelques questions un petit peu standards que je pose à tous mes invités. Alors la première, c'est
0: quelle est ta définition du DevOps alors euh, le DevOps, euh, pour moi c'est assez simple la définition, c'est tout simplement faire travailler les gens ensemble, c'est un terme qui a beaucoup été utilisé pour du marketing notamment, qui a été déformé euh, je trouve, alors qu'au final pour moi le DevOps c'est vraiment ça, c'est faire travailler des, des équipes ensemble, des équipes dev, des équipes ops et même d'autres équipes. Euh et, euh, et c'est tout finalement euh, pour moi ça va, pas, ça, ça va pas plus loin dans le sens où euh, après on peut parler de beaucoup de choses, on peut parler de pratiques d'automatisation, des développeurs autonomes sur leurs applications euh, qui, sont, qui peuvent même être d'astreinte par exemple en production sur leurs applications, c'est le cas par exemple avec Exoscale, d'intégration continue de monitoring, de toutes sortes de pratiques après je sais pas si le terme DevOps englobe tout ça euh, je dirais que ça dépend des personnes, euh, certains vont dire tout ça ça fait partie du DevOps certaines personnes vont dire non euh, c'est parce qu'aujourd'hui, on peut un peu mettre quelque part tout et n'importe quoi dans ce terme. mais voilà, moi, je reste à la définition de faire travailler les gens ensemble dans le, dans le but ben, de sortir des projets, des produits qui, qui tiennent la route dans les délais et de qualité.
1: Et euh, justement, tu nous as dit que tu étais admin 6 avant. Et euh, est-ce que c'est quand tu étais admin 6 que tu as rencontré le DevOps Est-ce que c'est plus ancien que ça Est-ce que c'est plus récent que ça
0: alors euh, moi je suis assez jeune et en fait quand je suis arrivé sur le marché de l'emploi en 2015 en tant qu'administrateur système, c'était déjà là en fait, le DevOps, on parlait déjà de DevOps, euh, ma première mission je faisais de l'ansible, de, 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 de la mise en place de pipeline d'intégration et de déploiement continu, euh, voilà toutes ces bonnes pratiques finalement qu'on peut plus ou moins lier au DevOps étaient déjà présentes et j'ai toujours connu ça. Euh, c'est, voilà, c'est, assez... c'est assez marrant parce que c'est vrai que d'autres podcasters qui avaient plus d'expérience euh, n'avaient pas forcément cette réponse, mais moi je fais peut-être partie d'une génération qui a finalement toujours connu ce terme.
1: Ouais, c'est vrai que moi je fais partie des personnes qui sont arrivées avant le DevOps. Oui, j'ai commencé à travailler en 2000 et donc. Ouais,
0: c'est pas mon cas, ouais, voilà, t'as 15 ans d'expérience de plus que moi et forcément ça se, ça se ressent et en, en effet c'est, pour moi ça a toujours été là finalement. Du coup, je te
1: demande pas comment est-ce que ça a changé ta vie, mais par contre, je peux te demander euh, est-ce que c'est pas trop dur finalement de rentrer dans un dans un milieu comme euh, l'administration système avec tout ce qu'on a aujourd'hui parce que entre il y a 15 ans et maintenant, il y a quand même beaucoup de choses surtout euh, si tu fais du cloud en plus. Euh, oui. Du coup, tu as l'administration système, l'administration cloud qui viennent se percuter et qui demande quand même beaucoup de connaissances.
0: Ça peut être un problème en effet. Alors moi, ça a été parce que j'ai pris les choses morceau par morceau, on va dire à l'époque, euh, parce que c'était pas encore. Il y avait pas encore Kubernetes, par exemple. Il y avait pas encore euh, les conteneurs. Ça commençait à apparaître, mais c'était pas encore euh, aussi euh, aussi populaire qu'aujourd'hui. Donc finalement, c'était euh, je travaillais avec Ansible, des outils comme ça, enfin Jenkins ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on rajoute toutes les toutes les stacks conteneurs, cloud. Euh, euh, les terraformes, etc. Enfin, tout l'outillage, ça fait beaucoup de choses. Et euh, c'est, ça peut être impressionnant pour un, en effet, pour un junior. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à faire de la veille également sur ça, parce qu'en effet, c'est très compliqué euh, de, de se tenir à niveau, parce que les choses vont très vite. Et même maintenant, après euh, six ans d'expérience, euh, les choses continuent d'aller très très vite. Euh, j'ai mentionné Kubernetes, mais c'est un écosystème qui va mais à toute vitesse. Euh, et c'est très compliqué de suivre, en effet, et c'est Peut-être même un problème aujourd'hui de l'administration système, c'est que ça va tellement vite que des fois, euh, je me dis qu'on devrait peut-être ralentir, se poser, faire un peu le tri euh, de, de ce qui est finalement utile, pas utile, ce qui fait partie des... on va dire ce, ce qui est juste de la hype ou s'il y a vraiment des intérêts derrière certaines technologies. Parce que des fois, en fait, euh, bon, de toute façon, on peut pas tout suivre, c'est impossible. Et Je pense qu'il faut essayer de se concentrer sur l'essentiel, finalement. Et c'est pas facile, mais euh, en effet, il faudrait éviter, je pense, de de se laisser dire, euh, embourber dans tout ça, sinon on passe notre temps à tester des technologies finalement. Vu qu'il y en a tout le temps des nouvelles.
1: On peut avoir le même travers que les développeurs euh, tester la nouvelle technologie euh, à la ça. hype.
0: Le nouveau framework, c'est ça. Le nouveau framework JavaScript aujourd'hui, euh, c'est il euh, y a la même chose côté infra, il y a le nouvel outil de monitoring, le nouvel outil de déploiement, euh, etc. etc. Donc euh, faut faire un peu attention à ça en effet. Certains ont, ont un intérêt, mais parfois parfois je doute.
1: Ouais m'en parle pas, j'évolue dans l'écosystème Node depuis quelques années euh, pour mes missions, euh, c'est de plus en plus récent, récurrent. Et à chaque fois je découvre des nouvelles choses. Euh, Node.js, React, euh, Nux.js, etc., le SSR. Et là je me dis, mais Node, mais c'est un vrai panier de crable, c'est pas possible. On peut pas s'en sortir. Et
0: ouais. puis
1: après tu dois aller sur Java, sur PHP, Python, enfin. Bref. Est-ce que du coup, tu penses pas que.. Euh, Finalement, on devrait se spécialiser et ne pas tout faire. Euh, finalement, l'administrateur système, il devrait travailler avec l'administrateur cloud et tous les deux, main dans la main, pouvoir faire les images serveurs. Et puis euh, l'un conçoit euh, complètement euh, l'architecture cloud et l'autre conçoit les images serveurs. Enfin, ce genre de, oui. de coopération entre euh, profils.
0: Je pense que c'est obligatoire. Si je prends l'exemple, par exemple, d'où je travaille. Euh, on va avoir des spécialisations parce qu'un ingénieur réseau, un administrateur système, on va dire orienté réseau, euh, sur des points va avoir, va, va avoir besoin de compétences très précises et très développées sur le réseau. Euh, des administrateurs système plus typés stockage, euh, ça, ça va être différent. Alors bien sûr, il y a toujours de, de l'overlap, on va dire les, les les sujets se marchent un peu dessus, mais il y a quand même des spécialités dans l'administration système aujourd'hui. Euh, on a des administrateurs système qui sont capables de, de qui connaissent très bien Linux et qui vont être capables par exemple de construire des distributions Linux pa patcher le kernel ou des choses comme ça. D'autres qui vont travailler sur des outils peut-être un peu plus haut niveau. Euh, c'est en effet, je pense que tu as raison. On va quand même euh, avoir euh, des sp spécialisations. Euh, c'est assez obligatoire, je pense qu'on voit la masse de technologies et surtout la masse de, de sous-domaines qu'on peut finalement dans l'administration système. Après, c'est toujours bien d'avoir une vue d'ensemble. Sans être un expert réseau, par exemple, c'est bien de connaître les différents protocoles, voir comment ça fonctionne. Et sans être un expert kernel, c'est bien d'avoir deux trois notions. Donc, je pense que c'est c'est ça finalement l'objectif, et c'est ça mon objectif, c'est d'avoir quand même une vue globale des technologies, euh, de, des différents euh, des différentes choses, que ce soit côté dev ou côté ops. Et après, je me spécialise bien sûr dans euh, dans quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est impossible que quelqu'un fasse tout, que ce soit côté dev ou côté ops. Euh, et notamment côté ops parce que on, voilà, on parle beaucoup d'ops chez les compagnons du devops mais euh, moi je le vois en tout cas avec Zoscale, il y a des spé spé spécialisations
1: ouais, c'est vrai que je m'adresse avant tout aux ops parce que je suis un ops enfin euh, je suis devenu un ops j'étais un dev au début de ma carrière mais mais on a quelques développeurs quand même qui nous rejoignent de plus en plus je trouve euh, donc c'est pas mal de pouvoir échanger avec eux parce que pour moi le, le mouvement il est transverse en fait euh, en effet il est né chez les ops mais comme euh, tu le disais tout à l'heure, c'est la coopération entre les deux mondes, Et bah, du coup il est transverse, il doit devenir transverse. Ça m'amène à une autre question. Chez vous, chez Exoscale, comment est-ce que vous vivez le DevOps Comment est-ce que euh, finalement ça, euh, ça, ça transpire dans vos méthodes de travail
0: Alors, euh, chez Exoscale, euh, déjà que lorsqu'on construit un projet, si je peux sortir un projet qu'on a, bah, qu a relisé aujourd'hui, dont j'ai parlé juste avant, c'est notre offre Kubernetes Manager. C'est des projets qui se, où le besoin finalement et la façon dont on va architecturer le projet vont être définis par les devs et par les ops. C'est-à-dire c'est pas les, les ops qui vont dire on va faire comme ça et ou les devs qui, qui disent on va faire comme ça ou l'équipe front-end qui va dire ça va être comme ça. C'est déjà des décisions communes avec un document commun on va dire qui va expliquer les différents choix parce qu'on est tous en remote quasiment un peu partout dans le monde donc il y a aussi une manière de, de travailler on va dire assez particulière. Donc déjà la conception du produit on implique tous les parties. Parce que c'est important que tout le monde soit d'accord sur le ce qu'on veut et comment on, finalement on va y arriver. Ensuite, lorsqu'on démarre, on va bien sûr travailler ensemble, alors les ops vont se concentrer plus sur des sujets peut-être OPS et les devs sur du développement, mais il y a toujours de la communication entre les équipes, bien sûr. Pour suivre l'avancement d'un côté ou de l'autre, le but c'est de ne pas arriver dans un état où par exemple il y a un prérequis ops qui est bloquant ou un prérequis dev qui est bloquant pour les ops, enfin bref, de se retrouver coincé. Donc il y a une communication permanente entre les équipes et il euh, y a certains profils qui sont même un peu entre les deux c'est mon cas où je suis capable d'aller euh, un peu même euh, côté dev, côté ops sans problème et euh, également c'est les développeurs qui sont responsables de leurs applications à la fin, c'est à dire que c'est les développeurs qui sont d'astreinte sur leurs applications euh, qui vont gérer le cycle de vie de l'application, du développement à la production, c'est à dire que c'est pas un ops qui va dire euh, tu peux déployer en prod les devs sont autonomes sur ça alors les ops vont fournir de l'outillage bien sûr pour réaliser cela, c'est euh, les Ops euh, travaillent on nous, on travaille sur notre plateforme d'intégration continue, alors on travaille aussi dessus, mais les Ops nous mettent en place de l'outillage, et nous on écrit nos pipelines, et nous on déploie nos applications, on écrit nos propres alertes également, comme ça on, euh, ce qu'on va recevoir la nuit, s'il si y a des problèmes en fait. Et euh, c'est les devs qui sont autonomes de A à Z, et de la même façon, côté Ops, ça va travailler un peu comme ça, où les Ops vont travailler de leur côté, mais toujours en interaction avec les développeurs, bien sûr. Et voilà, je ne sais pas si tu as d'autres questions sur ce sujet, mais c'est à peu près comme ça qu'on travaille. Le but, c'est de, voilà, de communiquer, si je devais conclure, communiquer, toujours travailler ensemble, mais être responsable. C'est aussi ça, je pense, le DevOps, c'est être responsable de ce qu'on produit, que ce soit côté dev ou côté Ops. Et donc, quand il y a des problèmes, c'est euh, à nous, qu'on soit dev ou ops, de les résoudre. On remet pas le problème sur un ops, parce que c'est l'ops qui doit gérer la prod, par exemple, alors que c'est le dev qui a écrit le programme.
1: Ouais. Euh, moi, je me demande toujours comment ça marche, justement, euh, chez les cloud providers, parce que les devs qui travaillent dans les cloud providers, finalement, ils automatisent aussi en partie de l'infrastructure. Donc, euh, je me dis que tout le monde, finalement, est très proche de l'infra, euh, ce qui est, euh, est peut-être un peu différent des, des SaaS, et encore que euh, vous devez avoir des applications pour gérer, euh, je pense, votre panel. Enfin, je me suis jamais connecté chez vous. donc.
0: On a même des, du SaaS interne, finalement. Par exemple, on a des plateformes d'administration pour gérer euh, la facturation, les clients, des choses comme ça, qui sont pas visibles au public, bien sûr. Euh, et bien sûr, il y a aussi toute la partie front-end également, oui, il y, a, il y a beaucoup de choses côté front euh, euh, pour, euh, bien sûr, interagir avec la plateforme. Et en effet, il y a des développeurs, comme je l'ai dit, qui sont, qui vont avoir un peu la, la double casquette parce que c'est un peu obligatoire dans le sens où quand on développe par exemple un, une offre Kubernetes ou quand on développe un, un, l'orchestrateur, c'est un projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour piloter des load balancers, il bah, n'y a pas le choix finalement que de connaître, que d'avoir des notions de réseau, des notions de système, etc. parce qu'on va piloter des composants système et réseau finalement. Après, c'est pas forcément le cas de tous les développeurs. Certains sont euh, un peu moins... Euh, on va dire polyvalent, mais finalement on s'en sort toujours bien euh, parce que on euh, les choses sont quand même assez bien documentées. Euh, et finalement, même quelqu'un qui... Euh, on a déjà eu des gens qui nous ont rejoints et qui n'avaient pas d'expérience, des développeurs qui n'avaient pas d'expérience OPS, euh, je pense notamment à une personne qui a nous a rejoint juste avant le, dé le début de notre offre cumulative, c'est qu'il y a eu aucun problème à monter en compétences. Euh, on a fait aussi des formations, euh, bien sûr... Euh, la formation est bien sûr très importante. Mais il euh, n'y a aucun problème pour moi à faire monter les gens en compétence à un niveau où euh, les gens peuvent être autonomes sans être experts. comme je l'ai dit, l'objectif c'est pas d'être expert, moi je suis pas un expert réseau, je suis pas un expert système, mais je sais euh, je connais les protocoles et je sais pour mon produit, comment ça va fonctionner finalement
1: Oui, et puis j'imagine que tu as des gens à qui tu peux parler euh, quand tu commences à bloquer.
0: Exactement c est, c est la, genre on revient sur la communication mais c'est super important de, de communiquer de pas se retrouver coincé et de toute façon euh, ça va ça va arriver Des euh, problématiques réseau ce genre de produit il y en a tout le temps et moi je sais que sans expert réseau je euh, j'aurais beaucoup de mal à, à avancer et c'est en effet les experts sur les sujets ça peut être Carnel, réseau, stockage etc qui nous donnent de l'information et qui nous aident à avancer et qui nous aident même à trouver des solutions finalement euh, parce que ça, des fois ça implique des connaissances assez pointues que nous développeurs euh, on n'a pas forcément
1: alors du coup, je vais pousser un peu le, la question, vous êtes organisé comment est-ce que vous avez des équipes produits euh, pluridisciplinaires Je pense que tu dois le savoir, moi je suis très équipe produit pluridisciplinaire, c'est-à-dire euh, mélanger les devs et les ops dans la même équipe, et qui gèrent euh, un produit du début jusqu'à la fin. Est-ce que c'est ce genre de choses que vous avez, ou est-ce que vous êtes organisé encore différemment
0: Alors, on faisait ça à une époque, euh, et on a réorganisé ça il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Alors on a plusieurs équipes qui, qui maintiennent en effet des produits euh, du début à la fin, mais généralement, c'est des produits, enfin, c'est des produits, c'est des équipes composées que de devs. Alors avec certains devs qui ont, on va dire, un côté ops bien sûr, ou des équipes que ops. Et on va plus faire euh, des réunions régulières entre équipes ou des choses comme ça. Euh, alors, au final, on peut dire, euh, on n'est pas très gros. Donc euh, c'est peut-être ça aussi qui joue. Euh, c'est, euh, on n'a pas, voilà, dans mon équipe à moi, par exemple, il n'y a pas vraiment de profil ops identifié. Mais par contre, on est en contact permanent avec les Ops qui gèrent nos, nos, les, les, clu les clusters Kubernetes, etc. Parce que je pense qu'on est encore assez petit pour ne pour pouvoir vraiment communiquer très très rapidement entre équipes. Euh, voilà, Si quelqu'un a besoin d'un coup de main sur un truc, euh, on ping un Ops euh, d'une autre équipe, on lui pose une question, il y a le retour direct. Euh, on est, on n'est vraiment pas nombreux, donc euh, on travaille de cette façon. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment de d'Ops par exemple dans une équipe Dev, ou de Dev dans les équipes Ops. Et finalement, ça marche assez bien, parce que, comme je l'ai dit, l'outillage est là pour aller pour pousser les, les projets en production. Euh, les devs sont autonomes sur toute la partie, vraiment déploiement en production, métrique, etc. Enfin, on a quand même un certain nombre de bonnes pratiques mises en place. Et ensuite, euh, on a toujours des ops qui vont intervenir ponctuellement, ou même moins ponctuellement, parfois, qui vont beaucoup travailler sur les projets. Mais euh, l'équipe en elle-même n'a pas forcément de profil ops.
1: Tu dis que vous êtes pas nombreux, mais vous êtes combien, euh, finalement
0: On doit être une trentaine aujourd'hui, en tout, avec mon équipe, on est cinq personnes, par exemple. Donc voilà, c'est des petites équipes. Euh... On n'est pas si nombreux que ça, en effet.
1: Mais alors, je me pose la question... Euh... Euh, je dérive un petit peu parce que j'ai d'autres oui. questions. Euh, Pas de problème <rire> sur DevOps. <rire> Mais là, là, c'est euh, c'est purement par intérêt. Euh, vous gérez vous-même vos data centers ou vous appuyez sur euh, des data centers fournis par d'autres
0: On s'appuie sur des data centers euh, fournis par d'autres, par exemple les Kinix. Euh, donc, alors par contre, c'est euh, notre matériel physique, nos racks, euh, etc. On loue un bout du du DC. Donc c'est vraiment notre matériel physique de A à Z. C'est nous qui choisissons les composants, qui même les, on est en contact avec les fabricants de racks ou autres. Enfin bref pour, pour l'architecture. Mais après en effet c'est euh, on va travailler avec euh, par exemple les Kinix ou des choses comme ça pour euh, pour louer on va dire euh, des salles. Et c'est pas euh, c'est pas notre propre data center. On a six zones aujourd'hui. En effet il c'est documenté sur notre, notre site web. Chaque, document, chaque data center a sa, à sa fiche, on va dire. C'est pas nos data centers à nous, on est dans des data centers chez Equinix ou, ou A1 Digital, par exemple.
1: Ouais, c'est intéressant parce que, du coup, vous faites confiance à des fournisseurs euh, physiques, on va dire, qui, qui fournissent les data centers et les flux, et vous, vous occupez de toute la partie logicielle au-dessus avec euh, le
0: choix des, des matériaux. C'est ça. En, en sachant que, comme je l'ai dit, on s'occupe aussi du choix euh, et des racks ou des choses comme ça c'est à dire qu'on va pas par exemple louer une, une machine physique toute faite on va acheter du matériel, le faire livrer, le monter euh, etc mais en effet c'est dans un data center qui n'est pas à nous
1: ouais vous louez des baies vides en fait
0: bon, voilà après j'ai pas le détail de comment ça se marche mais voilà il bon, y, un, y a une salle vide et des gens euh, vont aller monter des trucs dedans <rire>
1: Ah, c'est intéressant. Alors, je, je suis moins proche du matériel que mon collègue chez Hydra, mais, mais c'est un truc qui m'intéresse. Euh, comment est-ce qu'on peut organiser euh, des cloud providers euh, Je pense qu'on pourra en discuter euh, plus longuement. Pourquoi pas oui. euh, Ouais, euh, peut-être qu'on pourra faire un deuxième épisode là-dessus. Par contre, j'ai euh, une autre question pour toi. Alors, t'es un peu jeune du coup, mais peut-être que tu vas pouvoir nous raconter un, un petit problème que tu as vu dans ta carrière et que tu as pu voir être amélioré par le DevOps Et surtout, comment est-ce que
0: vous avez amélioré ce problème-là Alors, un problème que j'ai vu dans ma carrière... Alors, il faut savoir que ma première expérience professionnelle... Euh, ah, j'en ai une bien, je pense. Je pense que j'en ai une bonne. Voilà, c'était ma première expérience. Euh, et je maintenais le Jenkins euh, d'une énorme entreprise, une entreprise connue par tous les Français, euh, et c'était un Jenkins euh, où il y avait des centaines de développeurs dessus. Euh, et plus personne n'osait mettre à jour ce Jenkins. Il euh, y avait un million de plugins, un million de jobs euh, écrits euh, depuis des années. Il, il tournait avec une très vieille version. Et c'était le truc où il tombait une heure, ça mettait euh, 300 personnes au chômage. C'était très très sensible. Et euh, bah, mon job c'était de maintenir ce truc-là. Voilà, il était déjà là quand je suis arrivé. Et euh, je pense que... Et ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a, on a monté toute une infrastructure. Euh, sur de l'open stack et avec de l'ansible de jenkins à la demande et on a migré euh, tous les projets euh, on a laissé ce jenkins on va dire historique dans son coin et peu, on a migré projet par projet les, euh, les projets dans des jenkins complètement managés où le projet pouvait euh, en gros on lançait un, un, un playbook ansible le projet fournissait un yaml avec la liste de plugins qu'il voulait euh, deux trois configurations des URL git et hop euh, on déployait du jenkins à la demande comme ça c'était reproductible reconstructible en cas de panne et finalement, euh, ça nous a permis de, bah, de monter une version Jenkins, d'avoir chaque projet qui avait sa plateforme d'intégration continue à la demande et de laisser tomber ce projet énorme qui n'était plus maintenable. Et ça, je pense que ça rentre vraiment dans le, voilà, dans le cadre DevOps, le fait d'avoir de, finalement de l'infrastructure as-a-service pour les projets qui étaient complètement autonomes sur leurs instances, mais nous, on gérait euh, voilà, la, le fait de pouvoir reproduire à tout le moment, euh, redéployer le, le Jenkins, euh, on va dire, très facilement. Et je pense que ça a été vraiment un Ouais, un de mes premiers projets où j'ai mis en place ce les, la, où j'ai appliqué on va dire les, les techniques modernes d'administration système on peut dire l'automatisation euh, l'infrastructure un peu immuable reproductible ou des choses comme ça et ça a aidé beaucoup de gens parce que voilà on, comme je l'ai dit on parlait de centaines de développeurs et j'étais assez vraiment j'étais vraiment assez content de content de ça à l'époque
1: bien j'ai pas bien saisi votre OpenStack, vous l'aviez monté juste pour ça Ah
0: non, 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 c'était un OpenStack partagé qui était déjà là. En effet, il y avait un cloud interne dans l'entreprise. En effet, non, on n'a pas monté juste l'OpenStack pour ça, mais il y avait une équipe qui avait euh, qui gérait un OpenStack, qui était à la disposition des projets, et on s'est appuyé dessus parce que voilà, on n'avait pas le droit d'aller sur des clouds publics, de toute façon, et on était sur du cloud privé. Et euh, on s'est appuyé sur cet OpenStack pour faire tout un environnement voilà, de, de Jenkins à la demande, en fait, finalement. C'était du Jenkins as a service pour les projets. De toute façon,
1: OpenStack, pour ce genre de projet, c'est parfaitement adapté. Il n'y a pas besoin non plus d'aller
0: sortir l'artillerie C'est ça, on voulait de la machine virtuelle, surtout. On voulait des machines, des templates, et puis euh, éventuellement du réseau privé, mais c'était on n'a pas des gros besoins finalement.
1: Bon, bah écoute, euh, on, on va arriver à la fin, je pense, du podcast. Je vais te finir, je vais finir par la petite question rituelle que je pose tout le temps. Est-ce que tu as un livre, un article ou une conférence à conseiller à no nos auditeurs ou auditrices? Oui,
0: alors j'ai un livre euh, que je recommande euh, à tout développeur euh, ou Ops. C'est un livre qui peut se lire par les deux, je, par les deux euh, types de profils, on peut dire. C'est euh, Designing Data Intensive Applications. Euh, C'est un livre super intéressant euh, qui va. qui est, donc, qui est écrit par euh, un, un chercheur en système distribué qui a aussi travaillé de mémoire chez LinkedIn. Il s'appelle Martin Kleppmann. Et le livre va parler de l'implémentation de bases de données. Il va partir, voilà, des formats, on va dire, de, de structures de données dans les bases de données, euh, les différents types de bases de données, donc orientées colonnes, euh, SQL, etc. Les différentes manières de query des bases de données. Et peu à peu, il va monter dans les couches. Donc, il va parler de systèmes distribués. Euh, d'architecture voilà, distribuée, de réplication et ensuite de stream processing de batch processing, enfin bref c'est vraiment un, un livre qui, va, qui part vraiment de la base des structures de données dans des bases de données sur euh, voilà, comment ça marche une base de données et qui va peu à peu remonter et parler de choses beaucoup plus génériques donc euh, voilà je me répète un peu mais euh, voilà des com finalement comment avoir des, des infrastructures tolérantes aux pannes quels sont les problèmes qu'on peut avoir au niveau système distribué, de consensus de réplication etc... Et c'est vraiment un super bouquin, et c'est moi, pour moi, c'est le meilleur bouquin tech que j'ai, que j'ai lu, on va dire, de, de toute ma carrière. Voilà. Si j'en avais un à conseiller, ce serait celui-là. Eh ben, merci, je
1: vais aller le récupérer, et puis je mettrai le, le lien aussi dans la description du podcast.
0: Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée, et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.